0: Das heißt, wenn ein Setpoint hoch ist, ja, sei es jetzt von Natur aus einfach ein bisschen höher, oder weil du vielleicht lange übergewichtig warst, als Erwachsener oder als Kind, dann kannst du ihn vermutlich auch nicht mehr nach unten bringen. Das ist jetzt halt so. Aber man kann dagegen was machen. Also, Achtung, jetzt aufpassen. weil mir ist das jetzt, was jetzt kommt, sehr, sehr wichtig. Besonders für diejenigen, die schon immer mit ihrem Gewicht kämpfen. Hallo Podcast-Family und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es, wie in der letzten Folge versprochen, um das Thema Setpoint und Settling-Point. Also, ob es ein Gewicht gibt, auf das sich der Körper immer wieder einpendelt. Bevor es losgeht, die Folge wird wirklich gut, also hört die euch unbedingt an. Ich bin auch sehr zufrieden jetzt mit der Struktur. Glaubt mir, das hat Echt diesmal viel Zeit gekostet und es war mir auch wichtig, damit die Struktur gut ist, weil das Thema ist komplex und auch relativ abstrakt und ich möchte es euch möglichst easy beibringen, sodass man auch, wenn man gar kein Vorwissen da in den Bereichen hat, dass man das wirklich sofort mit dieser Einfolge versteht. Deshalb würde ich mich mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet und den Podcast anderen Menschen empfehlt, denn... Es ist halt so, dass der Podcast davon lebt, das ist kostenlos für euch, aber das hilft mir enorm. Der Podcast lebt davon, weil das ist nicht wie bei Instagram oder YouTube, dass der Podcast anderen Leuten extrem oft vorgeschlagen wird. Klar, das passiert schon über die Apps, aber eben nicht so viel, weil es gibt halt sehr, sehr viele große Podcasts und die Apps schlagen generell eben entweder die, die eigenen Produktionen, Spotify macht es zum Beispiel oft, ja, oder halt eben dann die großen Podcasts den Leuten vor, das heißt, über die App finden gar nicht so viele Leute zum Podcast, hauptsächlich über meinen Instagram-Account oder eben, wenn ihr den Podcast empfiehlt also wenn ihr das macht, ich freue mich jedes Mal drüber, natürlich sehe ich das nicht, aber ich merke ja, wenn die Zuhörerzahlen steigen und auch über eine positive Bewertung, klar geht nicht überall, aber das wollte ich vorab sagen, das würde mich mega freuen, wenn ihr das macht, so, jetzt geht's los, Thema Setpoint und Settling Point. Also, der Setpoint ist, wie schon gesagt, ein bestimmtes Gewicht, auf welches sich der Körper immer wieder einpendelt. Und egal wie oft du Diät machst, der Körper pendelt sich immer wieder ein und bringt dich zum Ausgangsgewicht zurück. In der Folge erkläre ich dir, was es mit dem Settling Point aus sich hat und wie du diesen verändern und zu deinen Gunsten manipulieren kannst. Ja? vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass egal was du machst, dein Gewicht sich an einem bestimmten Punkt einpendelt, ja? Oder vielleicht hast du auch das Gefühl, dass sich dein Körper einfach gegen so eine Gewichtsabnahme extrem wehrt. Und da kommt eben das Thema Setpoint und auch Settling Point ins Spiel, ja? Es gibt Zwei Theorien, eben die vom Setpoint und vom Settling Point. Ich erkläre jetzt beide, erkläre auch so ein bisschen einen Zusammenhang und du kriegst dann auch von mir ein Fazit und auch Tipps, was man da machen kann. Denn, kleiner Spoiler, man kann auf jeden Fall was dagegen machen und das ist das Gute. Also es gibt auf jeden Fall eine gute Nachricht hier in der Folge, weil das ist ja schon so ein bisschen ein deprimierendes Thema, wenn man das so hört. Also der Setpoint, das ist was Biologisches. Deswegen muss man das unter, auseinanderhalten. Der Settling-Point nicht, der Set-Point ist etwas Biologisches. Das heißt, dein Körper möchte ein bestimmtes Gewicht halten. Darüber habe ich ja schon oft gesprochen, dass der Körper wie so ein Thermostat ist. Ja, das heißt, du hast sozusagen ein festes Gewicht und der Körper pendelt sich ein wie an einem Thermostat. Du stellst das Gewicht ein und der Thermostat reguliert dann, alles so, ja, dass das dies, dass diese Temperatur eben erreicht wird, ja, und das macht dein Körper auch. Und ich habe auch oft darüber gesprochen, dass der Körper das macht. Indem er eben deinen Hunger und deine Aktivität beeinflusst, weil nur darüber kann er es machen. Er kann natürlich auch den Stoffwechsel beeinflussen, sodass er gar nicht an der Aktivität und am Hunger schrauben muss. Aber das sind generell die zwei oder drei Mechanismen, Hunger, Aktivität und auch so deine Grundstoffwechselrate. Denn man muss ja auch beim Thema Stoffwechsel immer unterscheiden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von Stoffwechsel rede, dann meine ich ja oft auch die Aktivität, die den Stoffwechsel beeinflusst, weil der Stoffwechsel ist ja in mehrere Komponenten eingeteilt. Können wir vielleicht noch mal kurz hier erklären. Vier Komponenten sind es, die man generell einteilt. Man kann es vielleicht noch mal ein bisschen kleiner machen, finde ich, aber generell nicht so gut. Das dann noch mal in kleinere Unterkomponenten, also es ist die Grundstoffwechselrate, dann kommt die Verdauungsenergie, die Aktivität durch Sport und die Aktivität durch spontane Bewegung. Das sind eigentlich die vier Komponenten, in die man den Stoffwechsel sinnvollerweise aufteilen sollte. Ja, Also die Grundstoffwechselrate, das macht den größten Teil deines Kalorienverbrauchs aus. Das ist alles, was du so brauchst, wenn du einfach nur funktionierst, ja, wenn dein Körper einfach nur existiert. sozusagen, Wenn du jetzt einfach bettlägerig wärst, dich gar nicht bewegen würdest, nichts essen würdest, das wäre deine Grundstoffwechselrate. Das, was du verbrauchst. Das macht den größten Teil in der Regel aus, außer du bist irgendwie Profisportler oder Profisportlerin. Natürlich kann dann deine sportliche Aktivität das überschreiten, aber das ist in der Regel nicht der Fall. Ja, das generell ist diese Grundstoffwechselrate die größte Komponente und diese wird auch von den Stoffwechselanpassungen beeinflusst, aber auch nicht so stark, wie man immer denkt, aber dazu später mehr. Und die anderen Komponenten, klar, die Verdauungsenergie logischerweise, wenn du weniger isst, ist die Verdauungsenergie geringer. Ja, wenn du zum Beispiel 2000 Kalorien isst, dann ist die irgendwo bei 200 ungefähr. Wenn du 3000 Kalorien isst, ist die bei 300, ja. Also das heißt, allein dadurch, dass du weniger isst, ja, verbrauchst du schon mal 100 Kalorien weniger, jetzt von 3000 auf 2000, ja. Dann gibt es eben diese sportliche Aktivität, ja, das ist logisch, mehr Sport mehr Aktivität, also mehr Kalorien verbrannt, weniger Sport, weniger Kalorien verbrannt und da muss man auch bedenken, das will ich jetzt aber auch nicht zu so ausführlich erklären, dass die sportliche Aktivität im Laufe der Diät ein bisschen geringer wird, also der Kalorienverbrauch bei der gleichen sportlichen Aktivität, weil der Körper effizienter wird, ja, wenn du genau die exakt gleiche Sporteinheit machst, außerhalb der Diät und während der Diät hast du einen anderen Kalorienverbrauch. Der ist nicht so krass unterschiedlich, bei Frauen ist diese Anpassung meistens ein bisschen stärker, aber sie ist da, das muss man auch beachten. Und die spontanen Aktivitäten, die machen eben viel von diesen Anpassungen aus, die der Körper benutzt, um unser Gewicht möglichst stabil zu halten. Ja, das sind eben diese spontanen Aktivitäten, ob du dir jetzt am Tag fünfmal ein Glas Wasser holst oder nur zweimal, ob du nah am Supermarkt parkst oder weit weg, ob du die Treppen nimmst oder den Aufzug. Das sind diese spontanen Aktivitäten. Und der Körper benutzt eben mehrere Mechanismen, um das Gewicht auf einen bestimmten Punkt einzupendeln. Und das ist eben der Setpoint. Der Setpoint ist vom Körper ein Gewicht, an dem er sich immer wieder orientiert. Ja, das heißt, wenn du zunimmst, ja, dann verringert sich dein Hunger, deine Aktivität steigt Dein Stoffwechsel, also diese Grundstoffwechselrate geht nach oben. Wenn du Gewicht verlierst, genau andersrum. Dein Hunger steigt, deine Aktivität sinkt und dein Stoffwechsel geht ein bisschen nach unten. Und diese Mechanismen beeinflussen es eben. Und ich erkläre das auch immer so, dass man sich das so ein bisschen wie so Input-Output- vorstellen kann. Ja, du hast im Endeffekt den Input, das ist das, was du isst, Ja, das ist dein Hunger und den Output, das ist deine Aktivität. Und stell dir mal wie so zwei Balken vor. Du hast einmal den Input, das ist ein großer Balken und der Output, also Input, was du isst, Output, wie viel du dich bewegst und was einfach dein Kalorienverbrauch ist und die Balken stell dir jetzt mal gleich groß vor. Und wenn du jetzt Gewicht verlierst, ja, dann geht ja, verändern sich die Balken, ja, das heißt, du hast dann ein Ungleichgewicht, dein Körper hat halt einfach dann ein Defizit. Es kann natürlich sein, dass die beide nach unten gehen, aber die verändern sich von einem Ausgangspunkt und der Körper beeinflusst halt diese zwei Faktoren so, dass du eben wieder dein altes Gewicht hast, ja, das heißt, wie gesagt, wenn du Gewicht zunimmst, Hunger geht ähm, runter, Aktivität geht hoch, und wenn du Gewicht verlierst, Hunger geht hoch, Aktivität geht runter, ja, einfach so kann man sich das vorstellen. Und bevor wir jetzt so zum Thema Settling Point kommen, das ist nämlich ja diese zweite Theorie, möchte ich kurz erklären, was den Hunger beeinflusst. Denn das sind mehrere Faktoren. Ich mache auch mal eine separate Folge zum Thema Hunger und erkläre auch mal wirklich, wie das so im Gehirn funktioniert, was da im Magen passiert. Weil das ist auch super interessant, dass man eigentlich mal weiß, hey, wenn ich jetzt Hunger habe oder auch meinen Hunger kontrollieren will, was ist eigentlich so der Mechanismus? Es finden aber auch ein paar Sachen statt, die du gar nicht so richtig wirklich beeinflussen kannst, nur auf lange Sicht, ja, wie zum Beispiel die Muskelmasse und dein Körperfett. Also du kannst ja beim Hunger sowas wie die Magenwanddehnung und ein paar Sachen von der Lebensmittelauswahl beeinflussen, aber es gibt auch Faktoren, die den Hunger beeinflussen, die du eben akut nicht beeinflussen kannst, sondern nur auf lange Sicht. Also zum Beispiel Muskelmasse wirkt sich auf den Hunger aus, das Körperfett, ja, umso geringer das Körperfett, Generell desto mehr Hunger, denke ich auch, logisch haben wir auch schon oft drüber gesprochen, deine Glukoselevel und die Kalorien zuvor, also allgemein, wie viel du isst, merkt der Körper auch und logischerweise, ja. Wenn du mehr isst, ja, dann hat dein Körper oder hast du einfach nicht so viel Hunger. Aber das muss man nämlich auch immer beachten. Nicht nur das Körperfett und die Muskelmasse, sondern auch allgemein, wie viel man isst. Deswegen ist ja auch in der Diät wichtig, dass man vielleicht am Anfang oder allgemein nicht zu krass Diät macht, weil halt nicht nur der sinkende Körperfettanteil, sondern allgemein die Kalorienzufuhr sich logischerweise auch auf den Hunger auswirkt. Und dann kann man halt überlegen, okay, ich mache eine aggressive Diät und habe dann im Endeffekt das, das gleiche Outcome, aber ich habe halt schneller... Ja, mein D-Ziel erreicht, aber dafür habe ich in der Zeit mehr Hunger oder ich mache ein bisschen langsamer, habe weniger Hunger, aber komme auch an das Ziel, halt nur an, in der späteren Zeit. So muss man sich das vorstellen. So. Und das ist das Thema Setpoint. Also der Setpoint merkt ihr das so, das ist dein Gewicht an einem bestimmten Punkt. Wir werden jetzt dann auch gleich noch ein bisschen spezifischer, wie das dann aussieht. Und das wird biologisch beeinflusst durch deinen Körper, durch hormonelle Veränderungen. Man weiß auch noch nicht so wirklich, was da so die Gründe sind. ja Also man weiß nicht so wirklich, was das dann beeinflusst, sozusagen. Ja, aber das sind halt vermutlich hormonelle Anpassungen. Und das ist dein Setpoint. Und das andere ist der Settling Point. Und das sind eben die Umwelteinflüsse. Ist irgendwie nicht so ein gutes Wort. Finde ich im Deutschen, im Englischen sagt man die Environmental Factors. Also alles um dich herum. Umwelteinflüsse ist, finde ich, irgendwie nicht so ein passendes Wort. Aber ich erkläre gleich, was das ist. Also das Gewicht wird durch deine Gewohnheiten beeinflusst. Und nicht nur eben durch das, was biologisch in deinem Körper passiert, nicht nur durch irgendwelche Veränderungen im Stoffwechsel oder in deinem Hunger, ja, wie viel du isst und so weiter, sondern es wird auch beeinflusst einfach durch dein Umfeld und wie du dich verhältst in diesem Umfeld. Also durch die Umwelteinflüsse und auch wie du dich selber verhältst. Einfach wie deine gesamte Umwelt ist. Und es ist eben so, dass wenn du dich viel bewegst und gute Essgewohnheiten hast, dann pendelt sich das Gewicht an einem anderen Punkt ein, als wenn du dich wenig bewegst und nur Junkfood isst. Und das ist eben die Theorie vom Settling-Point. Und ich erkläre auch gleich noch ein bisschen konkreter, wie das dann aussehen würde mit so einer Range. Denn vielleicht kannst du es dir schon denken, die beide wirken so ein bisschen zusammen, also Set point und Settling-Point. Stell jetzt einfach mal vor, so, du machst keinen Sport, isst nur Junkfood, Dein Gewicht pendelt sich bei 80 Kilo ein. Ja, das also hat jetzt vielleicht nichts mit deinem Gewicht zu tun, aber stell dir das einfach mal so als fiktive Person vor. Ja, irgendeine Person macht, macht keinen Sport, isst nur Junkfood, Gewicht pendelt sich bei 80 Kilo ein. Die gleiche Person macht ab und zu mehr Sport und ist ab und zu gesund, ab und zu Junkfood. Das Gewicht pendelt sich eher so bei 70 Kilo ein. Dann macht die gleiche Person viel Sport, bewegt sich viel, ist eigentlich nur gesund, ja, einfach kalorienarm und ausgewogen, proteinreich. Das Gewicht pendelt sich bei 60 Kilo ein. Das ist der Settling Point. Das heißt, je nachdem, wie du dich verhältst, pendelt sich dein Gewicht an einem anderen Punkt ein. Eben nicht nur durch die biologischen Faktoren, sondern auch durch dein Umfeld. Und da, finde ich, kann man das am besten erklären, an dem Beispiel westliche Welt und dritte Weltland. Stell dir mal vor, wie wir leben, und das habe ich ja auch schon öfter erklärt, wieso dieses Thema intuitive Essen, und dann merkt man dann auch ganz gut, wieso so Thema, Themen alle ineinander greifen. Und jetzt nach dieser Folge wirst du vielleicht auch verstehen, wenn du die Intuitiv-Essen-Folge gehört hast, wieso ich mich bei dem Thema immer so aufrege und mich das so stört, dass Leute dann erzählen, ja, ist intuitiv, ist nach deinem Körpergefühl, weil diese Folge beweist eigentlich am besten, dass es eben nicht funktioniert und wieso es nicht funktioniert und was man stattdessen machen sollte, wenn man wirklich möglichst ohne viele Gedanken ans Essen oder man möchte nicht viele Gedanken ans Essen verschwenden und dennoch das Gewicht, das man haben möchte, halten kann. Ja, also ich werde jetzt gleich ein bisschen negativ von den, von den ähm, Sachen, die auch die Wissenschaft sagt, aber ich erkläre auch, was man dann dagegen machen kann, denn es gibt auf jeden Fall eine Lösung. Aber das erklärt jetzt vielleicht auch ein bisschen dieses ganze Thema nochmal besser. Also ich denke, nach der Folge versteht man das mit dem Intuitiv-Essen noch viel besser und ich sage ja auch solche Sachen bei dem Intuitiv-Essen nicht einfach so, sondern eben, weil ich dieses Thema Setpoint und Settling-Point sehr gut kenne und das wär, hätte dann einfach damals den Rahmen gesprengt, das zu erklären, aber deswegen war mir diese Folge auch so wichtig, die auch ausführlich und genau zu erklären, damit man das versteht, weil das ist ein super wichtiges Thema, weil das natürlich auch zu viel Frust führen kann, wenn man einfach irgendwie das Gefühl hat, hey, ich kann kein Gewicht verlieren, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich echt an so einem Punkt wie immer so festgenagelt bin, also nochmal, um zurückzukommen auf dieses Beispiel, westliche Welt, dritte Welt, ich habe es ja schon oft erklärt, wir leben in einer Welt, die uns dieses natürliche Gewicht, das wir eigentlich haben, nicht ermöglicht. Ja, weil eigentlich haben wir alle ein Gewicht, das natürlich einen relativ geringen Körperfettanteil hat. Ja, und vielleicht kennst du irgendwie aus dem Fernsehen, aus irgendwelchen Dokus, so Bilder, es gibt ja noch so ein paar wirklich... Von der Zivilisation abgeschottete, ähm, irgendwelche Stämme gibt es ja noch, ja, also solche Lebensweisen, dass da wirklich manche Kulturen noch so leben. Und vielleicht hast du da schon mal Bilder gesehen und die sind ja immer super schlank, ja, wo, du, wo wir schon sagen, oh Gott, die verhungern, aber die sind nicht am Verhungern, denen geht's gut, ja. Wenn man zum Beispiel mal die Harzer, HDZA, google das gerne mal, wenn du die mal anschaust, ja, die sind jetzt ähm, natürlich nicht irgendwie ultra jackt und muskelbepackt und total lean, aber die sind alle super fit, die sind alle super schlank und denen geht's gut, die verhungern nicht, ja. Ähm, natürlich haben die sicherlich manchmal mit, mit Nahrungsknappheit zu kämpfen, ja, aber das sind Jäger und Sammler, das, was wir eigentlich auch ja, waren, nicht mehr sind, aber waren, also seit diesem Zeitpunkt der Evolution oder hat sich die Evolution nicht mehr wirklich bei uns fortentwickelt, das heißt, der Körper hat sich seit diesem Zeitpunkt nicht mehr so sehr verändert und das ist eigentlich so ein natürlicher Körperverdanteil und dann stellt sich halt die Frage, okay, wieso funktioniert das bei denen, klar, das ist jetzt kein dritter Weltland, aber das erkläre ich gleich und das ist eigentlich so dieser Körperverdanteil, der für uns eigentlich normal wäre und wieso können die das alle halten? Und wieso haben auch meistens Menschen in einem Dritten Weltland kein Problem mit Übergewicht? Wenn man auch so diese Übergewichtstatistiken anschaut, das sind meistens nur westliche Länder. Ja, Sobald dann die Länder meistens einen Fortschritt machen und wohlhabender werden, werden die auch übergewichtiger. Und es liegt daran, dass immer weniger Aktivität fürs Arbeiten benötigt wird und einfach ein höheres Nahrungsangebot da ist. Diese zwei Faktoren, und das ist ja auch unsere Gesellschaft, natürlich gibt es ein paar Leute auch in unserer Gesellschaft, die körperlich arbeiten, ja, zum Beispiel im Handwerk, aber selbst diese Leute haben genug Geld, um sich extrem viele Kalorien zu kaufen, vielleicht haben die Menschen dann nicht immer genug Geld, um sich irgendwie, keine Ahnung, Biolebensmittel oder sonstiges zu kaufen, aber das brauchst du ja auch nicht, wenn du viele Kalorien willst, ja, also eigentlich begünstigt unser Nahrungsangebot, so wie es ist, auch eher vom Preis her eine höhere Kalorienzufuhr, ja. Und das ist ja auch so ein Argument, das in den USA ständig geführt wird, dass die gesunden Lebensmittel zu teuer sind und das Junkfood, ja, das, was eigentlich das Ungesunde ist und was die Leute dick macht, das ist super günstig und ist tatsächlich so. Also als ich da in den USA war, was ist da vielleicht warst du schon mal da oder hast auch schon mal gehört, da ist es halt wirklich so. Du gehst in den Supermarkt und das Erste, was du siehst, ist so, wenn du reingehst, immer so eine Riesenpackung mit Donuts oder irgendwelchen so, so, so süßen Teilen und dann sind wirklich zwölf drin und dann kostet es 9, 99 Cent und du denkst dir, wie geht das? Und auch, was ist das für eine Logik? Und dann gehst du in die Tiefkühlabteilung, dann wirst du wie bei uns so gefrorene Beeren kaufen, dann kosten die sieben Dollar, irgendwie für 300 Gramm. Und dann denkst du dir, okay, was ist das für ein Gleichgewicht? Also bei denen ist es noch viel heftiger als bei uns. Und auch wenn es jetzt damit nicht direkt was zu tun hat, allgemein dieses hohe Nahrungsangebot und die geringe Aktivität, die wir benötigen, um an dieses hohe Nahrungsangebot zu kommen, das ist das, was unseren Settling Point negativ beeinflusst, weil du musst dir eine aktive Entscheidung treffen und sagen, hey, ich will Sport machen, ich will mich bewegen und ich will gesund essen. Das sind Sachen, die du aktiv entscheiden musst. Diese Harzer, von denen ich vorhin gesprochen habe, ja, die noch Jäger und Sammler sind, die treffen die Entscheidung nicht irgendwie, weil sie wollen. Ja, die sagen jetzt nicht, hey, ich habe jetzt Bock, da jeden Tag fünf oder zehn Kilometer zu laufen, damit ich irgendwo ein, ein, ein Bienennest mit ein bisschen Honig finde oder da ein paar Bären sammeln kann oder da hinten ein Tier erlegen kann. Die machen das, weil sie das machen müssen, damit sie essen können. Und das ist dann die positive Beeinflussung dieser zwei Faktoren. Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch, ohne dass sie das bewusst machen. Die machen das einfach, weil das ihr Umwelteinfluss ist und dadurch wird der Settling-Point positiv beeinflusst. Das heißt, diese Personen, wenn wir vorne an das Beispiel gehen mit 80, 70, 60 Kilo, die haben so einen Lifestyle, die müssen keinen Sport machen und sich gesund ernähren, um an diese 60 Kilo zu kommen. Die haben das einfach. Ja? Die haben einfach so einen Umwelteinfluss, dass sie gesund, also kalorienarm, weil wenn ich gesund sage, rede ich halt von kalorienarm, die essen gesund ja und bewegen sich viel, ohne dass sie es wollen und pendeln sich da unten ein. Wir können das schon auch, nur wir müssen aktiv dafür was machen und dazu komme ich dann später auch nochmal. Aber das ist eben dieser Unterschied und ich finde, daran kann man das eben schön erklären, was denn der Settling Point ist. Und da kann man sich das eben auch so ein bisschen bildlich vorstellen. Ja, du hast halt einfach diese... Diese typischen dritte Weltländer oder auch Jäger und Sammler, das ist ja auch so ein bisschen ähnlich, ja, zum Beispiel ein dritte Weltland, da ist es ja auch so, die haben jetzt auch nicht das Riesennahrungsangebot und die haben meistens auch, also ich weiß nicht, wie hoch der Prozentanteil ist, aber vermutlich über 70, 80 Prozent, die dann körperliche Arbeit leisten, ja, und das beeinflusst einfach diese Faktoren so, dass du gar nicht viel machen musst, also dein Gewicht kann gar nicht so wirklich nach oben gehen, außer du versuchst halt aktiv zuzunehmen, ja, das, ist, das heißt, der Settling-Point pendelt sich eher tiefer ein und wir, wir haben halt einfach uns so eine Welt erschaffen, in der wir eigentlich nicht viel machen müssen, körperlich, kognitiv schon, ja, aber nicht körperlich, ja, und das ist halt der Berufsalltag, den die meisten von uns haben, wie gesagt, es gibt auch ein paar Leute, die, einen körperlichen Job haben, aber auch diese Leute haben vielleicht die eine Sache positiv beeinflusst, heißt den Kalorienverbrauch, aber die können die Kalorienzufuhr genauso schlecht wie wir alle anderen, die irgendwelche Bürojobs haben oder Jobs haben, bei denen man sich wenig bewegt, auch schlecht positiv beeinflussen. Das heißt, wir alle haben ein zu hohes Nahrungsangebot. Das heißt, selbst die Leute mit körperlichem Job fallen in dieses positive Settling Point-Beispiel nicht mit rein. Und die Wissenschaft lässt vermuten, dass es eben eine Kombination des Set Points und des Settling Points ist, was dann im Endeffekt unser Gewicht beeinflusst. Man weiß, wie vorhin schon gesagt, immer noch nicht so ganz genau, was es ist, das den Settling Point beeinflusst. Deshalb ist es halt super schwer, das irgendwie exakt zu bestimmen und zu sagen, okay, das ist dein Set Point und so und so sieht es aus. Aber aufgrund von verschiedenen Studien weiß man eben, dass es so einen set Point gibt ja, und dass es vermutlich auch so einen Settling Point gibt. Es gibt ein ganz interessantes Modell, das heißt Dual Intervention Point Modell, klingt komplizierter als es ist und darum, dabei geht es im Endeffekt darum, dass du eine bestimmte Range hast und die ist dein Setting Point, das ist auch, was ich jetzt im Vorhinein schon erklärt habe, ja? dass du im Endeffekt eine Range hast und da ist dein Gewicht drinnen und alles, was hinüber rausgeht, ist der Set Point, okay, also machen wir es mal an einem Beispiel, dass man es einfach leicht versteht. Je nachdem, wie deine Lebensumstände sind, Aktivität und Kalorienzufuhr, reguliert sich jetzt dein Gewicht oder von einer fiktiven Person zwischen 65 und 75 Kilo, okay? Das ist der Settling Point, der ist jetzt zwischen 65 und 75 Kilo. Hast du gerade eine Phase, in der du dich viel bewegst und gesund ist, ja, dann wiegst du oder diese fiktive Person 65 Kilo. Ist die Person viel, bewegt sich wenig, ja? dann wiegt die Person eher 75 Kilo. Natürlich ist es jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber es ist auch gar nicht so extrem, weil man geht da auch so ein bisschen von 10% nach unten aus. Also das passt schon, aber dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, ja. Und wenn du dann beides so lala machst, ja, oder diese fiktive Person, du bewegst dich so ein bisschen, ist mal gesund, mal nicht gesund, dann bist du halt bei 70 Kilo. Das heißt, je nachdem, ich denke, man versteht es, wie aktiv du bist und wie gut du isst, ja, wie gut deine Essgewohnheiten sind, bist du irgendwo zwischen 65 und 75 Kilo. Und wie gesagt, alles, was darüber hinausgeht, da wehrt sich dann der Körper. Und das ist eben dieses Dual Intervention Point Model. Und das macht auch viel Sinn. Und das ist auch das, was man definitiv bei den meisten Menschen sieht. Das ist noch nicht nachgewiesen, aber das ist das Modell, was eigentlich am meisten Sinn macht. Auch wenn man mit Leuten spricht, die sich da anekdotisch auskennen, wie zum Beispiel mir beim Coaching. Wenn ich viele Leute sehe, okay, wie ist das da mit dem Gewicht? Da macht es dieses Modell, wenn man auch wirkliche Fälle im echten Leben betrachtet, am meisten sind, dass es eben genauso ist. Ab einem gewissen Punkt wehrt sich der Körper eben sehr stark. Und das ist dann der Punkt, an dem der Setpoint eintritt. Und wenn du jetzt aktiv Diät machst, und dein Gewicht eben unter diese 65 Kilo bringst, wenn wir dieses Beispiel haben, 65 bis 75 Kilo, ist eben diese Settling-Point-Range, und du gehst unter die 65 Kilo, dann wird dieser Setpoint sozusagen getriggert, ja, dann greift er sozusagen, und dein Körper wehrt sich gegen den Gewichtsverlust, indem er hormonelle Anpassungen vornimmt. Und das ist, finde ich, auch das, was es am besten erklärt. Und so kannst du dir das vorstellen. Dein Setpoint, den du hast, weil diese Theorie, die meisten Wissenschaftler vermuten, dass das eben der Fall ist. Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese Theorie stimmt. Das heißt, dein Setpoint ist nicht ein Gewicht, wo du jetzt sagst, okay, 67 Kilo, darauf geht mein Körper immer zurück, sondern dein Setpoint ist irgendwo zwischen 60 und 70 Kilo. Es ist eigentlich kein Setpoint, sondern halt eben ein Point Und der greift dann erst, also diese Veränderungen der Hormone und des Stoffwechsels, die greifen halt erst, wenn du außerhalb dieser Range bist, ja. Und ich will jetzt noch ein bisschen was zum Thema Gewichtszunahme und Gewichtsverlust sagen, weil da muss man eben auch unterscheiden. Der Körper wehrt sich mehr gegen den Gewichtsverlust als gegen eine Gewichtszunahme. Und das habe ich auch schon in den Folgen erklärt, in denen ich eben auf das Thema eingegangen bin, okay, was passiert mit den spontanen Aktivitäten, beim Abnehmen, mit der Aktivität und so weiter. Und das liegt hauptsächlich Einfach an der Evolution. Denn es war ja nie ein Nahrungsangebot so hoch, dass eine natürliche Selektion aufgrund von Übergewicht stattfinden musste. Das heißt, es war nie so, dass sich die Leute durchgesetzt haben, die eben, wenn zu viel Nahrung da war, nicht so schnell zugenommen haben. Ja, das heißt, es wäre ja dann im Endeffekt dieser Schutz, ja, und aus, aufgrund von der Evolution hätten ja dann diese Leute sich eher durchgesetzt, Survival of the Fittest, und das hätte dann eben die Gene vorangetrieben von diesen Personen. Aber da dieses Szenario nie da war, musste dieser Mechanismus nie entwickelt werden. Bei der Gewichts-, beim Gewichtsverlust ist es aber so. Das heißt, die Leute, also unsere Vorfahren, die sich sehr stark gegen eine Gewichts- oder gegen einen Gewichtsverlust gewährt haben, wo der Körper wirklich sich sehr stark gewährt hat, die Leute haben ja, wenn eine Hungersnot war, eher überlebt. Und haben dann die Gene weitergetragen. Das heißt, die Leute, die eine starke Stoffwechselanpassung hatten, die sehr lethargisch werden, die nochmal einen stärkeren Drive haben, was zu essen zu finden, die einen krasseren Hunger haben, das sind die Leute, die während einer Hungersnot überlebt haben. Und von denen haben wir die schlechten Gene sozusagen abbekommen. In dem Szenario waren es die guten Gene, für uns sind es jetzt die schlechten Gene. Aber das sind eben... Ja, die Vorfahren, von denen wir unsere Gene haben. Und deswegen wehrt sich der Körper eben stärker gegen einen Gewichtsverlust. Das ist jetzt halt blöd für uns so, aber es ist halt so. Es gibt ein paar Studien, die darauf hindeuten, dass man den Settling-Point nach oben verschieben kann. Und das ist die negative Nachricht, von der ich gesprochen habe. Weil das alles, was ich so sage, ist ja bis jetzt vermutlich noch gar nicht so schlimm, oder? Dein, dein Setpoint point ist in so einem bestimmten Gewichtsbereich. Klar, klingt auch nicht so schön. Hey, ich kann mein Gewicht irgendwie nur um 10 Kilo oder, ja, was ich jetzt halt da vorhin gesagt habe, ungefähr 10 Kilo verringern. Aber das ist ja vielleicht erstmal im ersten Moment nur gar nicht so schlimm. Aber vielleicht ist die Nachricht schlechter, die jetzt kommt, ja, dass man den Setpoint vermutlich nach oben verschieben kann. Besonders, wenn man länger in einem höheren Körperfettanteil war, auch als Kind. Man vermutet, dass sogar das als Kind die größten Auswirkungen hat, wenn du vielleicht als Kind ein bisschen Übergewicht hattest, ja, und das auch über einen längeren Zeitraum hattest oder auch, Jetzt als erwachsene Person über einen längeren Zeitraum übergewichtig warst, dann ist die Chance hoch, dass dein Setpoint sich ein bisschen nach oben verschoben hat. Aber keine Angst, das ist jetzt nicht die ultraschlechte Nachricht. Ich erkläre nämlich gleich, was da wirklich dann passiert und wie man das auch beeinflussen kann. Also nochmal kurz zur Erinnerung. Wenn dein Gewicht weg ist vom Setpoint, dann wehrt sich dein Körper mit Stoffwechselanpassungen. Da sage ich gleich nochmal mehr dazu, aber das ist wichtig, merkt ihr das? Wenn dein Gewicht von diesem, von dieser Range weg ist, dann kommen Stoffwechselanpassungen ins Spiel. Da passiert nicht irgendwie, dass dein Körper jetzt komplett zumacht, ja, sondern das sind einfach nur Stoffwechselanpassungen. Davon spreche ich, wenn ich sage, der Körper wehrt sich. Das heißt nicht, der Körper wehrt sich mit allen Mitteln, sondern nein, der Körper. Passt einfach ein bisschen den Stoffwechsel an, aber wie gesagt, gleich mehr dazu. Die Frage ist jetzt eben: Kann man den Setpoint auch nach unten verschieben? Weil das fragen sich vermutlich jetzt viele. Und kurz und knapp: Nein. Aktuell gibt es keine Studien, die das zeigen. Vielleicht kommt irgendwann mal was, ja, aber es sieht nicht danach aus. Und auch das würde vom evolutionsbedingten Blickwinkel auch Sinn machen, ja, aber es muss ja vermutlich nie ein Mechanismus entwickelt werden, ja, dass dieser Setpoint immer und immer weiter nach unten geht, weil der war halt immer gleich so und deswegen, das macht schon Sinn, aber wie gesagt, es, es gibt keine Studien dazu, aber das heißt auch noch nicht, dass es eben fix so ist, weil so viel wurde das Thema jetzt auch noch nicht untersucht, schon relativ ausführlich, aber man kann es halt noch nicht ganz genau sagen, aber es sieht, nicht danach aus. Ja? Das heißt, wenn ein Setpoint hoch ist, ja, sei es jetzt von Natur aus einfach ein bisschen höher oder weil du vielleicht lange übergewichtig warst als Erwachsener oder als Kind, dann kannst du ihn vermutlich auch nicht mehr nach unten bringen. Das ist jetzt halt so. Aber man kann dagegen was machen. Also Achtung jetzt aufpassen, weil mir ist es jetzt, was, was jetzt kommt, sehr, sehr wichtig. Besonders für diejenigen, die schon immer mit ihrem Gewicht kämpfen. Sei das jetzt, ob du irgendwie übergewichtig bist und sagst, hey, ich will 20 oder 30 Kilo verlieren oder auch wenn du einfach das Gefühl hast, hey, ich habe so 6, 7 Kilo und die nerven mich, aber irgendwie kriege ich das nicht weg, weil ich weiß, dass man in so einer Situation eh schon ein bisschen verzweifelt ist und mit dem, was ich jetzt gesagt habe, kann man vielleicht noch mehr verzweifelt sein und das ist ja das Thema, was mich eigentlich so am meisten beschäftigt, deswegen mache ich das ja hier alles mit dem Abnehmen, deswegen ist es ja mein Thema, dem ich mich widme, dem Abnehmen, weil ich eben genau das ändern will, ja, dass Leute eben davor irgendwie Angst haben oder verzweifelt sind oder denken, sie können nicht abnehmen, weil das ist eben nicht so. Nur weil ich das jetzt mit dem Setpoint gesagt habe, heißt es nicht, dass es nicht geht, weil das weiß ich schon seit, keine Ahnung, also die Theorie, dass es die gibt, kenne ich schon seit sechs, sieben Jahren und dennoch mache ich ja meinen Beruf sozusagen zu, oder abnehmen zu meinem Beruf und das würde ich ja nicht machen, wenn man im Endeffekt gar nicht abnehmen kann. Also, es heißt nicht, ja, weil das ein Settling Point ist an dem Punkt ist, dass du jetzt kein Gewicht verlieren kannst und es auch nicht halten kannst. Ich erkläre das auch gleich noch. Also, was passiert jetzt, wenn du lange übergewichtig warst ja, und einiges an Fett verlierst oder auch, wenn du einfach so sagst, hey, ich bin an so einem bestimmten Settling-Point und ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein bestimmtes Körpergewicht verliere, dann wehrt sich mein Körper. Ja? Also, ungefähr so 10% des Körpergewichts ist es meistens. Ja? Wenn du 10% deines Körpergewichts verlierst, meistens wehrt sich der Körper dann. Das heißt, wenn du irgendwie... 65 Kilo wiegst, ja, so nach den ersten 5, 6, 7 Kilo, da wehrt der Körper sich, wenn das normal so dein Bereich ist. Die Frage ist halt, okay, muss ich jetzt gar nicht abnehmen, weil ich kann es ja eh nicht halten, ja, ähm, weil sich der Körper so krass dagegen wehrt und du im Endeffekt so weit von deinem Settling-Point oder von dieser Settling-Point-Range weg bist, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht. Nein, also, du wirst zwar immer, wenn du dieses Gewicht hast, dieses niedrigere Gewicht, eine geringere Stoffwechselrate haben, aber diese ist halt 50 bis 60 bis 70 Kalorien weniger. Das sind 5% meistens von der Grundstoffwechselrate, nicht dein gesamter Stoffwechsel. Das, was ich vorhin erklärt habe, diese vier Komponenten und die Grundstoffwechselrate, ja. Wenn jetzt zum Beispiel bei dir 1800 Kalorien ist, ja, wenn du zum Beispiel, es ist natürlich jetzt schwierig, das pauschal zu sagen, aber sagen wir mal, du bist irgendwie wie 65 Kilo, bist relativ aktiv, machst Sport und so weiter ja, und hast vielleicht eine Grundstoffwechselrate von... 1600, 1500 Kalorien, dann sind das 5% weniger, ja, und das ist nicht die Welt, ja, also das ist nicht mal ein Apfel pro Tag und während dem Abnehmen, klar, da kann es ein bisschen mehr sein, manchmal so 10%, aber wenn du dann abgenommen hast und deine Kalorien wieder erhöhst und nicht mehr im Defizit bist über einen längeren Zeitraum von ein paar Wochen, dann sind es halt 5% weniger Kalorienverbrauch und das zeigen Studien. Und da musst du dir dann keine Sorgen machen. Und das ist eben das, wo ich euch jetzt die Angst und den Frust auch so nehmen will, denn diese 5%, ich denke, damit kann man leben. Damit musst du auch leben, wenn du mal eine Zeit lang übergewichtig warst oder wenn du einfach weit unter deine Settling-Point-Range kommen willst. ja, Muss ja nicht sein, dass du übergewichtig warst, aber kann auch sein, dass du über einen Zeitraum 5 ja, Kilo mehr gewogen hast, als jetzt oder sogar 10, ja, und nicht übergewichtig warst, aber halt einfach ein höheres Gewicht hast und jetzt Angst hast, hey, hat sich mein Körper da eingependelt? Selbst wenn es so wäre, dann wäre das nicht schlimm, weil du kannst dein Gewicht verringern, du kannst abnehmen, dein Körper wehrt sich nicht ultra extrem dagegen, aber wenn du deine Kalorien wieder erhöhst, wirst du einen geringeren Kalorienverbrauch haben als zuvor. Der ist halt so gut wie der gleiche, also damit kannst du ja leben, oder? Mit 50 oder 100 Kalorien pro Tag weniger. Das ist, denke ich, okay, wenn man dafür dann das Gewicht halten kann. Und das ist eben die gute Nachricht an der Sache. Ja, der Körper wehrt sich gegen, gegen diese Veränderungen des Gewichtes. Ja, dein Setpoint und auch dein Settling Point, diese Range, kann nach oben rutschen. Nein, du bist ähm, nicht hoffnungslos verloren, sondern du kannst Gewicht verlieren und es auch über einen längeren Zeitraum halten. Das ist ganz, also die Message ist mir ganz wichtig, weil wenn man sich das ja so anhört, wie gesagt, dann kann das ja einen schon so ein bisschen verunsichern und dann denkt man sich, ja toll, jetzt habe ich da, keine Ahnung, als Kind einfach Übergewicht gehabt und jetzt kann ich kein Gewicht mehr verlieren oder wie? Das, so hört man das ja erstmal, aber es ist eben nicht so. Natürlich Du kannst es vermutlich nicht mehr verändern, ja, bevor wir mit CRISPR oder irgendwelchen anderen Genscheren sowas wieder verändern können. Vermutlich kannst du es bis dahin nicht verändern. Aber 50 Kalorien oder 100 Kalorien weniger, das du zu dir nehmen kannst, ist doch okay, oder? Weil du hast, wenn du dann deinen Verbrauch oder deine, deine Zufuhr wieder erhöhst, dann hast du ja einen Verbrauch, mit dem du ganz normal essen kannst ja, und hast halt ein bisschen einen geringeren Verbrauch, als du davor hattest, ja? Theoretisch. Und das ist, denke ich, was, mit dem man leben kann. Und ja, deswegen muss man sich da nicht so viel Sorgen machen. Also, was ist mein Fazit? Was ist meine Empfehlung? Bei den meisten Menschen wehrt sich im Endeffekt der Körper nach 10% Gewichtsverlust stark. Das ist manchmal nach 15%, manchmal vielleicht ein bisschen früher, aber generell kann man sagen, sobald du 10% von deinem Körpergewicht hast, da wird sich der Körper stärker wehren. Die Range ist halt, wie gesagt, nicht immer 10%, aber wenn du jetzt ungefähr 65 Kilo wiegst, ja, dann wäre deine Range irgendwo vermutlich zwischen 60 und 70 Kilo so. Das ist vermutlich das, wo ungefähr dein Settling-Point ist. Kann aber auch sein, dass ist ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Das ist auch gar nicht so wichtig. Da musst du ja immer in der Diät auf deinen Körper achten. So was sind die Veränderungen. Da habe ich ja schon andere Folgen dazu gemacht. Also, wenn du Gewicht verloren hast, dann ist es wichtig, dass du deine Gewohnheiten änderst. Gesund essen aktiv sein, Krafttraining und so weiter. Alles, was ich hier ja im Podcast dir beibringe, das sich positiv auf deine Sättigung und Aktivität auswirkt, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Die positiven Gewohnheiten. Nicht, dass du weißt, okay, ich muss diese exakte Kalorienzufuhr jetzt zu mir nehmen oder ich muss das und das in der Diät zu mir nehmen an Kalorien. Das ist so das Frame drumherum. Das ist dann schon die, die ja, eher die Planung der Diät. Aber das, was ja eigentlich dann der Schlüssel zum Erfolg ist, ist nicht das, dass du das weißt, weil was bringt dir das, wenn du das weißt, aber dich einfach nicht dran halten kannst? Was bringt dir der beste, die beste Kalorienberechnung, wenn du nicht weißt, wie kann ich eigentlich mich daran halten? Und irgendwann wirst du vielleicht auch nicht mehr auf die Kalorien achten. Und genau deshalb erkläre ich das ja auch hier alles im Podcast. Die Themen, auf die ich mich ja fokussiere beim Abnehmen, sind Verhaltensänderungen. Das sind Informationen, die dir helfen, dass du weißt, okay, ah, da muss ich das machen. Ah, wenn die Situation kommt, dann sollte ich mich so verhalten. Und das greift dann alles ineinander und führt dann dazu, deswegen habe ich ja auch in der Intuitiv-Essen-Folge davon gesprochen, dass du das aus dem Gefühl schon heraus richtig machst und dann auch positive Gewohnheiten entwickelst. Und du machst nicht nur aus dem Gefühl heraus, sondern auch bewusste Entscheidungen, weil du es einfach weißt. Und Gewohnheiten, die positiven, die sind eben der Schlüssel zum Erfolg. Und Deswegen sind halt auch die Themen hier kein Zufall, weil das eben diese Theorie auch ganz stark untermauert, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. Weil du wirst halt im Endeffekt, wenn du an einem anderen Gewicht bist, als du normalerweise bist, dann wirst du halt immer darauf achten müssen, was du isst und dass du aktiv bleibst. Aber das muss jeder. Das muss, muss man auch, wenn man... Keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel generell vielleicht einen niedrigeren Setpoint habe, ja, dann muss ich trotzdem, sobald ich schon nah oder ein bisschen weiter wegkomme von dem, muss ich auch drauf achten, also das muss jeder, nur manche Menschen müssen halt ein bisschen mehr drauf achten, manche weniger, aber jeder, wirklich jeder Mensch, außer man hat irgendwie eine ganz schlimme Leptinerkrankung und das haben ganz, ganz wenige. Da gibt es ganz paar dokumentierte Fälle, ja, die dann kein Leptin produzieren, die wirklich nicht abnehmen können. Da gibt es richtig, richtig krasse Geschichten von irgendwelchen Kindern, die sie dann beobachtet haben, die so ein Drive zum Essen haben, dass die in den Gefrierschrank gehen und irgendwelche gefrorenen Gemüsesachen ablecken und so. Also wirklich richtig crazy. Und da hat man dann herausgefunden, dass die einfach kein Leptin produzieren. Ja, Also das sind die Fälle, wo man wirklich sagen kann, okay, und das war noch keine Essstörung, sondern okay, du hast kein Leptin so, bei dir funktioniert da was nicht. Aber alle, die zuhören, haben das. Ja, Also ich denke, jeder produziert Leptin von uns und hat einen normalen oder relativ normalen Körper In Bezug auf die Hormone. Also jeder kann Gewicht verlieren, jeder kann es langfristig halten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls da noch irgendwas unklar ist, schreib mir gerne eine DM, dann können wir vielleicht auch nochmal irgendwie so eine Q&A-Folge zu dem Thema machen, weil das ist auch immer für mich dann ein bisschen schwierig zu verstehen, hat es wirklich jetzt so eine Struktur gehabt, dass man es gut versteht oder nicht, also da helft ihr mir immer, wenn ihr dann eine DM schreibt und ich merke dann, okay, hey, da kommt drei, viermal die gleiche Frage, sollte ich vielleicht nochmal irgendwie das in der Folge erklären oder aufgreifen, dann können wir das gerne machen, sonst denke ich, vielleicht einfach nochmal an die einzelnen Themen oder äh, Teile der Folge zurückhören, wenn du irgendwas nicht verstanden hast, aber wie gesagt auch immer gerne Instagram DM schreiben, gerne auch, wie gesagt, die Folge an Menschen schicken, jetzt gerade bei der Folge Ihr kennt sicherlich Leute in eurem Umfeld, wo ihr wisst, hey, die haben so das Gefühl, die können einfach kein Gewicht verlieren und die machen sich irgendwie Sorgen, ob das nie anders sein wird. Schickt ihnen vielleicht die Folge, weil ich denke auch, gerade das am Schluss wird vielen Hoffnung machen, dass man eben weiß, okay, hey, es ist tatsächlich so, ja, man hat diesen Setpoint, aber das heißt nicht, dass es irgendwelche gravierenden Auswirkungen hat, sondern halt 50 oder 100 Kalorien und that's it. Und das ist, denke ich, das Wichtige. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören, und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.